0: hova választottunk mi képviselőket? Ettől mi más függ? És melyik uniós szerv mit csinál? Milyen lépések következnek most a választás után? Valamint hírek az Európai Unió házatájáról. Egy választott szelet Európa. kérdés következik. Miben közös egy megtartott pénznem egy megjelenítés típus és a majdnem fél kiló? A válaszokat a rádiókukac.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Miben közös egy megtartott pénznem egy megjelenítés típus és a majdnem fél kiló? No uh-huh. 26-án történt egy esemény választottunk Európai parlamenti képviselőket választottunk, és ez kiváló alkalom arra, hogy ismételjük át, hogy milyen európai uniós intézmények vannak és ezeknek mi köze van hozzánk, pontosabban ezekre, mi milyen hatással vagyunk. Ami volt az ugye Európai parlamenti választás volt, Erről azt érdemes az Európai Parlamentről tudni, hogy egyedülálló ez az egyetlen olyan nemzetközi intézmény, amelyiknek a tagjait közvetlenül a polgárok választják. Az Európai Parlamenti képviselők az uniós polgárok érdekeit képviselik. Az Európai Parlament felépítése hasonlít a magyar parlamentéhez, de a működése eltér tőle. Az Európai Parlamenti képviselők, Akár csak a magyar parlamentbeli kollégáik, a polgárok szavazatai alapján kerülnek be a parlamentbe, ahol a politikai nézetek szer, nézeteik szerint tömörülnek politikai csoportokba más tagállamokbeli kollégáikkal együtt. Az európai parlamenti képviselőket öt évre választjuk. A tagjaik közül pedig ők jelölnek ki egy elnököt két és fél évre. Az Európai Parlamentnek nincs önálló jogalkotó hatás köre szemben, ugye a Magyar Parlamenttel. Az Európai Parlament az Európai Tanácsal együtt hozhat össz-európai ügyekben jogot. Az Európai Unió Tanácsa a tagállamokat képviseli. Minden tagja a saját nemzeti érdekeiért lép fel. A napi rendi pontoktól függően mindig az adott témáért felelős miniszterek képviselik a saját országukat, ezért miniszterek tanácsának is szokás nevezni. Ha például a tanács környezetvédelmi kérdéseket vitat meg, akkor a tagállamok környezetvédelmi miniszterei vesznek részt az ülésen, akkor tehát környezetvédelmi tanácsként működik. Az európai tanács tagállamok állam és kormányfőit jelenti. Ők stratégiai jelentőségű kérdésekben határoznak, és rendszerint negyed évente, az utóbbi gyakorlat viszont azt mutatta, hogy szükség esetén ennél lényegesen gyakrabban üléseznek. Az Európai Bizottság a nemzeti kormányoktól függetlenül működik, mert az a feladata, hogy az unió egészét képviselje, és érdekeit tartsa szem előtt. A bizottság új európai jogszabályokat javasol, tehát a bizottság az, amelyik javaslatot tesz jogszabályra, és azért is felelős, hogy a parlament és a tanács döntéseit az unió tagállamaiban végrehajtsák, és megfelelően alkalmazzák ezért a szerződések őrének is szokás az Európai Bizottságot nevezni. A bizottság testületébe, a jelenleg is érvényes szabályok szerint minden Európai Uniós ország egy biztost delegál. Új bizottságot öt évente állítanak össze, az európai parlamenti választásoktól számított hat hónapon belül. A bizottság elnökének választásakor figyelembe kell venni az európai választások eredményét is. Emellett Európai Uniós intézmény az Európai Unió bírósága, amelynek az a feladata, hogy biztosítsa a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak. Tehát, hogy az Európai Uniós jogszabályokat a tagállamok azonos módon értelmezzék és alkalmazzák. Például a nemzeti bíróságok ne hozhassanak ugyanabban az ügykörben eltérő határozatokat. A bíróság biztosítja azt is, hogy az Európai Unió tagállamai és intézményei a törvényi előírásoknak megfelelően működjenek. A bíróság testületébe is minden ország egy bírót delegál. Ehhez a bírósághoz csak tagállamok és uniós intézmények fordulhatnak, magánszemélyek nem. Az Európai Számvevőszék az Európai Unió pénzügyi ellenőre. Ez az intézmény vizsgálja meg, hogy az Európai Unió az adófizetőktől származó bevételeket jogszerűen, gazdaságosan használta-e fel és a megfelelő célra fordította-e. Az Európai Számvevőszék testületébe Szintén minden tagállam egy főt delegál. A számvevőszéknek joga van bármely a közösségi alapokból részesülő szervezet vagy vállalkozás könyvelését átvizsgálni, és ezt rendszeresen meg is teszi. Az Európai Uniónak van költségvetése. Honnan folyik be ebbe bármilyen forrás? Először is a vámokból, amik az Európai Unión kívüli országokból származnak, ez az összbevétel kb. 15%-át teszi ki. A következő rész az ÁFA forrás, amely az egyes tagállamok által szolgáltatott, az általuk behajtott hozzáadott ér, érték 1%-a, ez az Európai Uniós költségvetésnek több mint 10%-át teszi ki. A lényegesen nagyobb összetevő, ami vagy több mint kétharmadát teszi ki a költségvetésnek, a bruttó nemzeti jövedelem, tehát a GNI forrás, ami az egyes tagállamokból származik a bruttó nemzeti jövedelem által képviselt részarányuk szerint. Mire költi az Unió ezt a pénzt? Az Európai Unió költségvetése 7 éves ciklusokra épül, a jelenleg érvényben lévő az a 2014-2020-as. Ez hosszú távú költségvetés, és az elve, hogy kevesebbből többet. Az Európai Parlament azon dolgozik, hogy az elkövetkező 7 évben a 960 milliárd eurós költségvetés minden egyes centjét körültekintően költsékel olyan szakpolitikai célokra és programokra, amelyek minden európainak előnyére váltnak. Az EU költségvetés 96%-át befektetésekre fordítják, amely a vállalkozások és az emberek érdekeit szolgálják. Ilyenek a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, például kutatás, innováció, környezetvédelem vagy közlekedés, a fenntartható növekedés, ami a természeti erőforrásokra irányul, mezőgazdaságra, vidékfejlesztésre, a versenyképesség növekedéséért és a foglalkoztatásért, például oktatásba, energiába, iparba, a globális Európáért, ami a nemzetközi együttműködés, illetve a humanitárius segítségnyújtás valamint a biztonság és uniós polgárság, a területére ide ugye a migráció, például de az élelmiszerbiztonság, biztonság, illetve a kultúra is tartozik, valamint az igazgatás. Mennyivel járult hozzá Magyarország az uniós költségvetéshez? 924 millió euróval. És mennyi pénzt kapott Magyarország az Európai Uniótól? Több mint 4500 millió eurót, tehát több, mint a négyszeresét, közel ötszörösét annak, mint amennyit befizetett. Az Európai Parlament történetéhez hozzá tartozik, hogy már 1952-ben létrejött az úgynevezett közgyűlés. Ezeknek a tagjait az akkor hatállamot egyesítő közösség nemzeti parlamentjeiből delegálták. Ezt a testületet tekinthetjük az Európai Parlament ősének, amelyet 62-ben kereszteltek a mai valazonos nevűre. Az Európai Parlament kezdetben csak ilyen tanácsadói és felügyeleti jogokat kapott, befolyása viszont egyre növekedett, így ma már a tanácssal, tehát az állam és kormányfőkkel közösen hoz döntéseket, és együtt fogadják el az Európai Unió költségvetését is. Az Európai Parlament hagyja jóvá az Európai Bizottság kinevezését és felügyeli a testület munkáját. Javaslatokat tehet a meglévő közösségi programok módosítására, vagy újabbak meghozatalára. A parlamentnek, ahova ugye most képviselőket választottunk, meghatározó szerepe van azokban az európai döntésekben, amelyek állampolgárságtól függetlenül, minden Európai Uniós polgára vonatkoznak, és a mindennapjainkat befolyásolják. Mivel az Európai Parlament célja, hogy a jogalkotásban az európai polgárok érdekeit érvényesítse, természetes, hogy közvetlenül választjuk meg a tagjait. Először 1979-ben tartottak Európai Parlamenti választásokat az akkor kilenc országot számláló közösségben. Azóta minden ötödik évben az uniós polgárok, közvetlenül választják meg az Európai Parlament képviselőit. Mit csinál az Európai Parlament? Először is jogot alkot. 52 óta folyamatosan növekedett a szerepe, így mostanra az Európai Tanáccsal, az állam és kormányfőkkel társ jogalkotóként van erős befolyása az Európai Uniós döntéshozatalra, Számos területen már nem lehet az Európai Parlament nélkül döntéseket hozni. A parlament az európai jogszabályok túlnyomó többségében a tanáccsal egyenrangú félként dönt, ezt hívják rendes jogalkotási eljárásnak. Elsősorban azok a döntések születnek ezzel az eljárással, amelyek közvetlenül érintik az uniós polgárok érdekeit. Bizonyos úgynevezett érzékeny kérdésekben, mint például az adóügy, vagy az iparpolitika, a parlamentnek csak tanácsadói szerepe van. Ilyen esetben az állam és kormányfő kettömörítő tanácsnak mindenképpen ki kell kérnie a parlament véleményét, viszont nem szükséges annak megfelelően döntenie. A parlament feladata a közös uniós költségvetés meghozatala, az európai képviselők a bizottság javaslatai alapján minden évben hosszú hónapokon keresztül tárgyalnak a miniszterek tanácsával, hogy meghatározzák az unió következő évre tervezett bevételeinek és kiadásainak az összegét. Mivel ugye 7 éves ciklusra történik a tervezés, ezt le kell bontani évenkéntire. Parlament hatásköre arra is kiterjedt, hogy elutasítsa a költségvetést, és új tervezetet kérjen, ha úgy látja, nem vették eléggé figyelembe a prioritásait. A parlament emellett a bizottság és a tanács ellenőre is. Az Európai Parlament dönt az Európai Bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről. A képviselők a döntés előtt ellenőrzik a biztos jelöltek hozzáértését, azaz, meghallgatással megállapodnak vagy megbizonyosodnak arról, hogy a jelöltek megfelelnek-e a tisztségre. Ha alkalmatlannak találják valamelyik jelöltet, elutasíthatják a kinevezését. A bizottságot, mint testületet a parlament bizalmi szavazással nevezi ki. Bizalmatlansági indítvány elfogadásával a testületet le is mondathatja. Az európai biztosok rendszeresen megjelennek a képviselők előtt, bizottsági vagy plenárisüléseken, hogy megvédjék politikájukat, elmagyarázzák a meghi- meghozni kívánt intézkedéseket és válaszoljanak a parlamenti képviselők kérdéseire. Az európai parlament bizonyos mértékben a tanács tevékenységét, tehát az állam és kormányfők alkotta szervezet tevékenységét is ellenőrzi. A tanács elnöksége rendszeresen találkozik az Európai Parlament képviselőcsoportjainak csoportjainak elnökeivel, illetve megjelenik a plenáris ülésen, hogy ismertesse a tanács programját, számot adjon az eredményekről, és vitát folytasson a képviselőkkel. Az elnökség gyakran a parlamenti bizottságok ülésein is részt vesz. Minden egyes európai csúcs találkozó, az Európai Tanács elején a Parlament elnöke is ismerteti a saját stratégiai ajánlásait. A Parlamentnek egyik különlegessége, hogy három városban folytatja a munkáját: Strasbourgban, Brüsszelben és Luxemburgban. Az Európai Parlament hivatalos székhelye Franciaországi Strasbourgban van, ahol havonta tartanak plenáris üléseket. A parlamenti munka legnagyobb része Brüsszelben zajlik, így a hivatali szervezet Zöme is itt látja el a feladatait, és csak a plenáris ülések idejére utaznak a képviselőkkel együtt Strasbourgba. A parlament háttérmunkájáért felelős főtitkárság székhelye egy harmadik helyen Luxemburgban található. az európai parlamenti képviselőkön keresztül vannak hatással az uniós döntéshozatalra. Jelenleg 751 képviselő munkálkodik azon, hogy az európai döntések megfeleljenek az állampolgárok érdekeinek. Idéntől, ha az Egyesült Királyság kilépett volna, 705 tagú lett volna a testület, ami nagy valószínűséggel így is lesz október 32-től. Az egyes tagállamokban megválasztott képviselők politikai hovatartozás szerint alkotnak csoportokat és közös erővel lépnek fel az európai polgárok érdekeiért. A most épp legköszönőben lévő parlamentben nyolc képviselőcsoport van. Az egyik, képviselőcsopor, illetve egyik képviselőcsoporthoz sem tartozók a független képviselők. A képviselőcsoportok saját adminisztrációval, a képviselők pedig parlamenti asszisztensekkel dolgoznak. Van még legalább kettő olyan szervezet, amelyik szorosan az Európai Unióhoz kapcsolódik, és még egyelőre nem volt róla szó. Az egyik az Európai Ombudsman, ahova hivatali visszásságok miatt lehet fordulni, például ha valamelyik uniós intézmény nem megfelelő módon járt el az ügyintézés során, vagy hátrányos megkülönböztetésben részesített valakit, esetleg nem válaszolt időben, vagy nem adott ki bizonyos információkat. Az Európai Ombudsmanhoz benyújtott panaszok minden esetben az EU intézményeihez kapcsolódnak. Az országos, megyei vagy városi ügyintézés során tapasztalt sérelmek nem az Európai Ombudsmanra, mint nemzetközi szervre vonatkoznak. Az Európai Ombudsmanhoz az Európai Unió bármely polgára, az egyik tagállamának állandó lakosa, vagy egyik tagállamában székhelyen rendelkező társaság, szervezet vagy egyesület fordulhat. Panaszt az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén írásban kell megfogalmazni. Az Európai Unió hivatalos nyelvei, a tagországok hivatalos nyelvei, így tehát egy magyar, az Európai Ombudsmanhoz forduló polgár magyar nyelven is benyújthatja a panaszát. Az emberi jogok Európai Bírósága Abból a célból van, hogy hogy szabadon és biztonságban élhessünk, hogy kialakíthassuk a saját véleményünket, és azt elmondhassuk bárkinek. Jogunk van az ügyeink tisztességes megtárgyalásához. Senki nem bonthatja fel a leveleinket, nem jöhet be a lakásunkba engedély nélkül, és senki nem tarthat minket ok nélkül, fogságban. Ezeknek a jogoknak az érvényesüléséért az Emberi Jogok Európai Bírósága felelős, amelynek székhelye Strasbourgban van. Ha ugyanazon emberi jogi sérelem miatt az ENS Emberi Jogi Bizottságához korábban már panaszt nyújtottak be, a bíróság azt nem fogja újra megvizsgálni. Ki fordulhat az Emberi Jogok Európai Bíróságához? Magánszemély is és jogi személy is fordulhat. Még az se szükséges, hogy a kérelmező az Európai Tanács valamely tagállamának polgára legyen. A kérelem megfogalmazható a bíróság valamelyik hivatalos nyelvén, itt már megkötés van, vagy angolul, vagy franciául, vagy valamely olyan állam hivatalos nyelvén, amely megerősítette ezt az egyezményt. Magyarország megerősítette, tehát magyarul is lehet. A hivatal a levelezés túlnyomó részét ezzel együtt azért angol vagy francia nyelven bonyolítja. Kérhetjük azt is, hogy az eljárás során végig az anyanyelvünket használhassuk, de ennek engedélyezéséről a bíróság fog dönteni. Magyarországon május 26-án lezajlott európai parlamenti választáson a részvételi arány eddigi értéke a legnagyobb választói aktivitásra utal. A részvételi adatok azt mutatják, hogy ezúttal a szavazóknak több mint 50%-a járult az urnákhoz. Ez jelentős növekedés a korábbi részvételi arányokhoz képest, és 89 óta a legmagasabb érték. A részvételi arány 21 országban növekedett, 7 országban pedig több mint 10%-kal. A legnagyobb növekedés a spanyoloknál történt, több mint 20%-kal. Mik a következő lépések, mi történik most? 2009 óta a parlamenti eljárási szabályzat szerint egy képviselőcsoport legalább 25, legalább 7 tagállamból megválasztott képviselőből áll. A május 27-én megkezdődtek azok a tárgyalások a politikai csoportok formációjáról, amelyek június 24-éig nyilatkoznak az összetételükről, majd a megválasztott elnököt tájékoztatják írásban az összetételükről. Az állam és kormányfők nem hivatalos munka vacsoráján, három nappal ezelőtt, május 28-án, áttekintették az európai választások eredményeit, és elindították az uniós intézmények új vezetőinek jelölési és kinevezési folyamatát. Megbízták Donald Tusk elnököt, hogy az Európai Tanács következő június 2021-e ülésén meghozandó döntések előkészítéseként kezdje meg az egyeztetéseket az uniós tagállamokkal és az Európai Parlamenttel. A jelölési és kinevezési folyamat eredményeként az Európai Tanács megválasztja az elnökét, javaslatot tesz az Európai Bizottság elnökének jelölt személyére, valamint kinevezi az Európai Központi Bank elnökét, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét. Donald Tusk elnök azt reméli, hogy az Európai Tanács júniusi ülésére már ezek a pozíciók mindegyikét illetően tisztán fogunk látni. A döntéseknek az unió sok is tükrözniük kell, ami a földrajzi sokféleséget, sokféleséget az országok méretét, a nemek közötti egyenlőséget és a politikai hovatartozást illeti. Ez az egyeztetések célja. Az Európai Bizottság elnökének megválasztását, illetően az Európai Tanács megerősítette, hogy a szerződésekkel összhangban fogja ellátni szerepét. Az új Európai Parlament első feladata az új elnök megválasztása lesz. Hogyan választják meg? A frissen megválasztott Európai Parlamenti képviselők első feladata az lesz, hogy július elején találkoznak az első Strasburgi plenáris ülésen. Az Európai Parlamenti posztért induló jelölteket vagy a képviselőcsoportok jelölik, vagy egy legalább 38 képviselőből álló csoport. A választásnál legfeljebb négy forduló lehetséges. Az utolsó fordulóban a verseny a között a két jelölt között dől akik a legtöbb szavazatot kapták a megelőző körben. A jelöltek közül az lehet az Európai Parlament elnöke, aki megkapja a képviselők által leadott szavazatok abszolút többségét. A parlament elnöke irányítja az Európai Parlament tevékenységét, ő vezeti a plenáris üléseket, és képviseli a parlamentet a többi uniós intézménnyel szemben. Az elnök távollétében néhány feladatot átruházhat a 14 alelnöke valamelyikére, akiket szintén az első plenáris ülésen választanak meg. Az Európai Parlament elnökét, ahogy már említettem, két és fél évre nevezik ki, de akkor alig, hanem nem mondtam, hogy a mandátuma viszont megújítható. Az Európai Parlament új elnökének és a 14 alelnökének megválasztására idén, idén július 2. és negyedike között az első rendes ülés szakon kerül sor. Az új tisztségviselők megválasztásakor a leköszönő elnök elnököl még. Az elnökök értekezlete először május értekezletére először május 28-án kedden ültek össze. A választások után az újonnan megválasztott európai parlamenti képviselőknek azt kell eldönteniük, hogy a parlament melyik képviselő csoportjához akarnak csatlakozni, esetleg újat akarnak-e formálni. Ezekhez a képviselőcsoportokhoz különböző országok képviselői tartoznak, akik ugyanazokat a politikai elveket vallják. A képviselőcsoportoknak számos előnye van, például nagyobb befolyásuk van, és több időt kapnak felszólalni egy-egy vita során, de meg kell felelniük bizonyos követelményeknek, például annak, hogy legalább 25 képviselőből kell állniuk, akik legalább 7 különböző országból származnak. Eddig ugye nagyjából a parlamentről volt szó. Most jöjjön a bizottság. Az európai pártok, politikai pártok az európai választások előtt már csúcsjelölteket indítottak az Európai Bizottsági Elnöki pozíció betöltésére. Erről ugye az előző egyszeret Európában már volt is szó. A parlament azt a csúcsjelöltet választja meg az Európai Bizottság elnökévé, akit az állam és kormányfők, kettömörítő tanács jelöl, és aki a parlament többségi támogatottságát is élvezi. A csúcsjelölteket, másképpen a német kifejezéssel élve Spitzkandidaten-nek nevezzük, ezt a rendszert először 2014-ben használták, és így választották meg Jean-Claude Junckert az Európai Bizottság elnökének. A választási eredmények fényében, a csúcsjelöltek ezután megpróbálnak többséget elérni a parlamentben. Eközben az uniós vezetők csúcs találkozott tartanak Brüsszelben, ahol megvitatják az európai választások eredményeit, és kezdetét veszi a jelölési folyamat a bizottság új elnökének pozíciójához, vagy pozíciójáért, ahogy más uniós intézmények vezetői székeiért is. Az állam és kormány főkalkotta tanács várhatóan júniusra választja ki a jelöltjeit. Ezek után a tagállamok biztosokat javasolnak, szorosan együttműködve a bizottság új elnökével. A biztos jelölteket a javasolt portfóliókért felelős parlamenti bizottságok hallgatják meg, mielőtt a képviselők a plenáris ülésen elfogadják a teljes új bizottságot. Az új Európai Bizottság november 1-én lép hivatalba. A parlament az új parlament tehát július 2-től működik, az új bizottság november 1 fog működni. On the best of you serve, on my way. Hogyha most végig tekintünk mindazon, amit eddig elmondtam, akkor az azért primán látszik, hogy az Európai Parlamentbe mi magunk választunk képviselőket, Magyarországról ugye 21-et ebből a 751-ből, az Európai Bizottságba biztost mi küldünk, jelenleg is van a mostani Európai Bizottságban, Navracsics Tibor, és... Az Európai Unió általános politikai irányvonalát a mindenkori miniszterelnök, mint állam vagy kormányfő is a szavazatával befolyásolja. Tehát az a bizonyos Brüsszel, akinek mi plakátokon folyton üzenünk, magába foglalja azokat a magyarokat, akik ott, Munkát végeznek, akik ott döntéseket hoznak, döntéseket készítenek elő, vagy végrehajtatnak bizonyos döntéseket. A Monty Pythonnak az egyik kedvenc jelenete részemről, a demit köszönhetünk a rómaiaknak. A Brian életéből. Hát akkor most következzen egy ilyen összeállítás, hogy de mit köszönhetünk mi az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament az Európai Demokrácia középpontja Ma már említettem, közvetlenül választott képviselők tart, vannak benne, és az állam és kormányfőket tömörítő tanáccsal együtt vitatják meg a javaslatokat, és döntenek a jogszabályokról. De a jogszabályalkotás csak az egyik feladat köre a parlamentnek. A képviselők kulcsfontosságú parlamenti viták során rendszeresen áttekintik és formálják, a nemzeti és a nemzetközi vezetők politikai célkitűzéseit megvizsgálnak problémás kérdéseket, felmérik az uniós fellépés szükségességét, és kezdeményezik egyes jogszabályok felülvizsgálatát vagy újabbak megalkotását. A képviselők értékelik az Európai Bizottság biztosainak a munkáját, nyomon követik, hogy hogy ültetik át a tagállamok a gyakorlatba az uniós szabályokat, és nagy súlyú intézményeket és szervezeteket is felelősségre vonnak, különösen, ha meglátások szerint alapvető jogok kerülnek veszélybe. Az állampolgárok valós problémáit ismerve rendszeresen élnek a jogukkal, és teljesítik feladatukat, hogy a helyszínen tekintsék meg az uniós szakpolitikák megvalósult eredményét, hogy figyelemmel kövessék a nemzetközi megállapodások letárgyalását, és hogy végül szavazzanak is azokról. A képviselők szükség esetén meg is vétózhatják az Európai Bizottság döntéseit. A parlament az elmúlt négy év során a még hatékonyabb és áttekinthetőbb jogalkotás érdekében módosította a belső szabályzatát. Sürgős feladatokkal, különösen amikor a pénzügyi válságból kilábaló tagállamról van szó, gyorsított eljárásban foglalkoznak a képviselők. parlament 2014 óta a Juncker-bizottság nem ezer jogalkotási javaslatát vitatta meg, fejlesztette tovább és tárgyalta le sikerrel a tanácssal. A törvényi változások előkészítéseként a képviselők több olyan állásfoglalást is elfogadtak, amelyek az általuk képviselt lakosság aggodalmainak és elvárásainak adott hangot. Az állásfoglalásokat a bizottság figyelembe veszi az új szabályjavaslatok kezdeményezésekor, vagy a hatályban lévő jogszabályok módosításakor. Példák ilyen állásfoglalásra az Európai Parlament a közérdekű bejelentők védelmét kezdeményezte, hosszabb élettartalmú használati tárgyak gyártását javasolta, illetve a termelők támogatását kérte. Amikor a nagyszabású botrányokra vagy visszaélésekre derül fény, mint például a LuxLeaks, a Panama papírok, az autógyártók kibocsátási csalása vagy növényvédőszerek engedélyezése esetében, akkor a parlament különbizottságokat állít fel. Ezek a bizottságok az adott kérdést alaposan körbejárva vizsgálatok és meghallgatások révén állapítják meg az érintettek felelősségét. Az eredmények és részletes ajánlásaik az új bizottsági javaslatok részét képezik. Az unió éves költségvetéséért a parlament és a tanács közösen tartozik felelősséggel. A parlamentnek az unió hosszú távú költségvetésébe az úgynevezett több éves pénzügyi keretbe is beleszólása van. Az elfogadásához az intézmény jóváhagyása szükséges. A parlament és az Európai Unió mentesítő, illetve a Parlament az Európai Unió mentesítő hatósága, vagyis minden egyes uniós intézmény és ügynökség esetében a Parlament vizsgálja meg az uniós pénzek felhasználásának szabályszerűségét a korábbi költségvetési években. A vizsgálat eredményeképpen a Parlament lezárhatja az adott uniós intézmény éves költségvetését, de mentesítését is elhalaszthatja vagy megtagadhatja. A parlamenti szakbizottságban dolgozó képviselők közelről nyomon követik az uniós jogszabályok végrehajtását és azok hatását az európaiak életére. Figyelemmel kísérik az Európai Bizottság végrehajtó munkáját, és hogy a testület hogyan kezeli az uniós pénzeket. A parlamenti adatgyűjtő és ideiglenes bizottságok a helyszínen gyűjtenek anyagot a további lépések megtétele előtt. Ilyen helyszíni delegációk fordultak el meg például Törökországban menekült tábor meglátogatása során, valamint vizsgálták a jogállamiság meglétét Máltán és Szlovákiában. képviselők sürgős esetben írásban is kérdezhetnek a bizottságtól. Az ilyen kérdéseket időnként a politikai csoportok által benyújtott állásfoglalások kísérik. A parlament szükség esetén megvétózhatja a bizottság egyes döntéseit, a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok esetében, amikor az álláspontja szerint a végrehajtó szerv, tehát a bizottság túllépte a hatáskörét. Példák a parlamenti vétóra, a BB ételek cukortartalmára vonatkozó előterjesztés az energiaitalokra vonatkozó, illetve a kadmiumra vonatkozó. Évente egyszer az unió helyzetéről szóló vitában a képviselők áttekintik a bizottság előző 12 hónapban végzett munkáját, és megvitatják az unió előtt álló kihívásokat. Az ősszel lezajló vitán a bizottság elnöke szólal fel. A képviselők figyelemmel kísérik, hogyan tárgyalja a bizottság a nemzetközi szerződéseket. A nagyobb átláthatóság és a parlament fokozottabb részvétele érdekében részletes állásfoglalásokat fogadnak el minden olyan végső megállapodás előtt, amelynek életbelépéséhez a parlament jóváhagyása, azaz jóváhagyó vagy elutasító szavazata szükséges. A parlamenti petíciós a 2014. júliusa óta közel 6400 petíciót vett jegyzékbe, és számos az uniós jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos állampolgári panasszal, kívánsággal és észrevétellel foglalkozott. A bizottság egy-egy konkrét probléma megoldása során közvetítőként jár el a petíciót beadók és a tagállamok között. A petíciókat időnként a plenáris ülésen viták, szóbeli kérdések és állásfoglalások követik. A petíciós bizottságban felvetett témák közé tartozik a bizonytalan munkaviszony az unióban, a fogyatékkal élők jogai, a kisebbségekhez tartozók hátrányos megkülönböztetésének tilalma, illetve a gyerekek jogai. Jó, jó, ezek mind nem kézzelfogható dolgok. Nézzünk akkor viszont tíz olyan dolgot, ami nagyon is kézzelfogható, és amit nagyon közvetlenül érezhet minden egyes Európai Uniós polgár, mit ért el a parlament az elmúlt tíz évben. Olcsobbak lettek a telefonhívások. 2017. júniusában megszűntek a roaming díjak, ami azt jelenti, hogy bárhová utazunk az unión belül, ugyanannyiért telefonálunk, írunk sms vagy használjunk a telefonunk adattartalmát, mint ott, adatforgalmát, mint itthon. Egy másik fontos lépés idén május 15-én lépett életbe annak érdekében, hogy könnyebben tudjuk tartani a kapcsolatot a másik tagországban élő szeretteinkkel. Az EU-n belüli hívások percenként Maximum 19-en bekerülhetnek. Több lehetőségünk van az online vásárlásokkor. A fogyasztók könnyebben hozzáférnek az online vásárolható termékekhez, hotelfoglalásokhoz, autóbérlésekhez, koncertjegyekhez és sok más minden máshoz, szerte Európában a területi alapú tartalomkorlátozásra vonatkozó új szabályoknak köszönhetően, amelyek 2018. decemberében léptek életbe. Kevesebb műanyag a tengerekben és a folyókban, amióta 2015-ben elfogadta a parlament a zacskók csökkentésére vonatkozó szabályokat, az európaiak 72%-a használ kevesebbet belőlük. Egy másik fontos lépés a műanyag hulladékok ellen 2019. márciusában lett megszavazva, amikor is elfogadták számos egyszerhasználatos műanyag betiltását, például műanyagtányérokat, műanyag evőeszközöket vagy műanyag szívószálakat. Nagyobb online védelem. Az új adatvédelmi rendelet, amely az elmúlt két évtized legnagyobb változását hozta az uniós adatvédelmi szabályozásban, 18 májusában lépett életbe. Ennek köszönhetően személyes adataink nagyobb biztonságban vannak. Az Európai Parlament emellett a szerzői jogi szabályokat is frissítette, ezzel is igazodva a digitális kor elvárásaihoz. 2019. áprilisában a képviselők új szabályokat fogadtak el a munka és magánélet egyensúlyának biztosítása érdekében, aminek értelmében az újdonsült apáknak legalább 10 munkanapnyi apasági szabadság jár, a gondozóknak pedig évente 5 munkanapnyi szabadság. A parlament emellett az új típusú munkavállalók munkakörülményeit is javította olyanokét, akik például a Deliveroo-nál vagy az Uber-nél dolgoznak. Egy 2016-os szavazásnak köszönhetően a parlament elfogadta a Párizsi Klímaegyezményt, amely fordulópontot jelentett a klímaváltozás elleni harcban. A képviselők azóta is dolgoznak az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentésén és a megújuló energiaforrások használatának minél szélesebb körben történő elterjesztésén. Idén márciusban a képviselők megszavazták az Erasmus Plus program 21 és 27 közötti időszakra vonatkozó költségvetésének meg szorozását, így még több európai polgár élvezheti az uniós oktatási és képzési programok előnyeit. Tavaly decemberben fogadott, fogadták el az EU és Japán kereskedelmi megállapodását, amely a legnagyobb kétoldalú kereskedelmi megállapodás, amit valaha is kötött az Unió. A gazdasági növekedés biztosítása érdekében az EU folyamatosan bővíti a kereskedelmi kapcsolatait, a következő években várhatóan például Kanadával és Szingapúrral. A terrorizmus elleni harc érdekében a Parlament 2016-ban elfogadta azokat a szabályokat, amelyek értelmében a repülőtársaságoknak ki kell adniuk a biztonsági szolgálatok számára azoknak az utasoknak az adatait, akik az EU-ba vagy az EU-ból utaznak. A következő évben a képviselők megszavazták az EU szerte alkalmazandó szabályokat a külföldi és a partizán terroristák megfékezésére, ahogy a joghézagokat is igyekeztek kiküszöbölni az uniós fegyvertörvényben, és felvették a harcot a terrorizmus finanszírozásával is. 2017-ben elfogadott szabályoknak köszönhetően, amelyek egyszerűbb energiafogyasztási címkék használatát írják elő az háztartási gépeken, az uniós energiafogyasztók évente átlagosan 500 eurót takarítanak meg, a háztartásokban használt energián. Írek az Unió házatájáról. Három ezren futottak a Budapesti Európa Napi Fesztiválon. Fesztivál délelőtti fő attrakciójának számító, a hazánk 15 éves Európai Uniós tagságát szimbolizáló 15 év 15 kilométer elnevezésű Európa Napi Futóversenynek idén több mint 3000 résztvevője volt. A hatodik alkalommal megrendezett Hazánk Európai Unióban eltöltött éveinek számával egyre növekvő távú futóverseny útvonalának mentén a 15 éves EU tagságunkra emlékeztető 15 óriás plakátot helyeztek el a szervezők. Ezek azt mutatták be, milyen sok területen támogatta az Európai Unió Magyarország fejlődését, az iskolafelújításoktól a kis vállalkozások hitelhez juttatásánát az egészségügyig. Zubko Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének a vezetője, a köszöntőjében hangsúlyozta, ez a nap három fontos dologról szól az európai eszméről, az összetartozásról, a nagyon sok pozitív gazdasági és társadalmi eredményt felmutató 15 éves uniós tagságunk megünnepléséről, illetve arról is, hogy hamarosan, május 26-án az európai választáson hallathatjuk a hangunkat, és közvetlenül is befolyással lehetünk az unió döntéseire. Az Európa-Napi Fesztiválon változatos családi programok szórakoztattak minden korosztályt. A színpadi programok, Konkívül a résztvevők információs tandokon többek között az uniós munkavállalás, a külföldi tanulás lehetőségeiről is tájékozódhattak, és információkat kaphattak az unió mind a 28 tagállamában zajló Mi kampányról, amely azt mutatta be, milyen pozitív hatást gyakorol a mindennapi életre az Európai Unió. Magyarországon 2006-tól kezdve rendezik meg az Európa-napot, az Európai Béke és Egység ünnepét, amelyel az uniós tagországok Robert Schumann francia külügyminiszter 1950. május május 9-én elhangzott, az Európai Együttműködést felvázoló nyilatkozatára emlékeznek. Ezt a történelmi beszéd, ez a történelmi beszéd teremtette meg a későbbi Európai Unió alapjait. Egy olasz rádióműsor lett az Európai Ifjúsági Nagy Károly Díj idei győztes projektje. A 2008 óta létező Európai Nagy Károly Díjat az Európai Parlament és az Áheni Nemzetközi Nagy Díj Alapítvány minden évben közösen ítéli oda. Olyan 16 és 30 év közötti fiatalok projektjei kaphatják, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, a közös európai azonosság tudat kialakulását, és gyakorlati példát mutatnak az európaiak közösségként való együttélésére. Első körben a 28 uniós országból választanak egy-egy nemzeti győztest, akik közül később az európai győztesek kerülnek ki. Az idei díj, a díj idei nyertese az Eurofonika IT nevű olasz rádióműsor, ahol fiatalok osztják meg történeteiket és véleményüket Európáról. A díjat minden évben olyan fiatalok által megvalósított ötletek kapják, amelyek elősegítik az európai nemzetek közötti közeledést. Az Eurofonika IT diákoknak és egyetemi magazinoknak, újságoknak biztosít megszólalási lehetőséget. A szerkesztőség francia, olasz, spanyol, portugál, görög és német fiatalokból áll és minden hónapban közvetít adásokat Strasbourgból, az Európai Parlamentből. A második helyezett a Your European Citizenship Finnországból, a fiataloknak biztosít lehetőséget arra, hogy belelássanak és könnyedén megértsék az uniós döntéshozatali folyamatokat és különféle európai kultúrákat. A programhoz tartozik négy nemzetközi esemény is, amelyek összesen több mint 500 fiatalt hoztak összeszerte Európából, hogy a legfontosabb európai témákról vitázzanak. A program keretein belül a résztvevők az uniós döntéshozatali folyamatokat is szimulálták. A harmadik helyezett a Muslims Against Anti-Semitism, egy kísérleti program, amelynek célja, hogy felhívja a muszlim fiatalok figyelmét az antisemitizmusra, egy kritikai muszlim perspektívából megközelítve. A projekt keretein belül workshopokat rendeztek különféle szakértőkkel, és olyan muszlim és zsidó találkozó helyeket alakítottak ki, ahol az osztrák és az európai identitásról egyszerre tudtak beszélgetni. Idén, május 28-án a németországi Aachenben adták át a díjakat, ahol az Európai Parlament alelnöke, Rainer Wieland elmondta, az eurofonika tökéletes példa arra, hogyan lehet közelebb hozni az emberek ehhez az Európai Uniós intézményeket, hozzájárulva ahhoz, hogy jobban megértsék a fiatalok, hogyan működnek azok, illetve növeljék az állampolgárok részvételét az uniós projektekben. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok az évad utolsó Szelet Európájában. A műsor ősztől ismét visszatér. Péntek este lévén a hétvégét ünnepélyesen elrendelem.